0: E diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Uns aos outros, não precisamos de muito contacto, mas vamos dar a volta ao nosso lado, saudar assim, não há problema, desinfetem as mãos. Se... Se, podem até cometer a ousadia de atravessar o mar vermelho aqui no meio, o mar azul podem saudar pessoas no outro lado ah, eu, eu tenho saudades, queridos irmãos de saudar e dar assim umas voltas maiores se Deus quiser, para breve isso vai acontecer ainda com mais intensidade o Hugo já nos chamou a atenção não né? ser evangélica em Portugal é assim as pessoas têm muito medo de entrar numa igreja evangélica mas têm muito rigor a ver como é que os evangélicos se comportam na rua durante o coronavírus não é? é um país de queixinhas o nosso então por isso vamos ser cuidadosos claro que podemos saudar-nos e conviver um pouco mas no final vamos também ser ter uma pequena medida de recato também que é para pessoas não implicarem desnecessariamente connosco. O, a mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se Temos medo de ser realmente livres. Temos medo de ser realmente livres. Semana passada vimos que, por um lado, temos expectativas irrealistas acerca da nossa liberdade. Gostamos de sonhar com um poder que, na verdade... Não temos, não conseguimos. Mas ao mesmo tempo que temos expectativas irrealistas acerca da nossa liberdade, a verdadeira liberdade assusta-nos. Este é um ponto fundamental do sermão que quero pregar nesta manhã. A verdadeira liberdade é assustadora para nós. Ser realmente livres é confiar em Cristo. É isso que nós vamos ver com as nossas Bíblias abertas. E não é fácil confiar em Cristo. Mas é o único futuro que nós temos à nossa frente. É o único futuro. E agora vamos pedir a Deus que nos encaminhe durante este tempo em que nos servimos, nos alimentamos da palavra dEle. Como o Hugo mencionou, estamos muito gratos por aquilo que Deus tem feito na família Sousa. O Filipe esteve na no primeiro turno e ficou para a escola de Nical entretanto voltou se Deus quiser, talvez ainda hoje a Rita e o pequeno Daniel possam regressar e também estamos muito contentes porque há mais uma família metida neste negócio de ter filhos não é? e então queremos dar essa notícia agora já é oficial, podemos dizer, à igreja não sei quantas gravidezes temos agora porque depois as contas às vezes... Ficam hum, difíceis de manter. Temos outra Rita, a Rita do Manel Jerónimo. Ela está muito grávida também. Estará para dar à luz brevemente. Ela esteve no primeiro turno. Mas tenho o prazer de vos informar não é? que a família Xavier também espera uh, uma criança. E é um prazer especial dizer Xavier, porque há duas famílias Xavier. E <risos> este é aquele momento em que o Timóteo se vira para a Ruth e... <risos> é o Carlos e a Jéssica a família, esta família Xavier da frente não aquela família Xavier da frente e então nós estamos contentes Carlos e Jéssica, Deus vos abençoe já fizeram a primeira ecografia já ouviram o primeiro batimento de coração é sempre uma grande emoção ainda por cima quando é, é o primeiro filho e portanto nós vamos levar estas coisas todas a Deus em oração agora vamos orar Deus Pai já vimos isto ainda na primeira reunião no primeiro encontro, ó oh Senhor, que é quando nós começamos a contar as coisas que Tu estás a fazer acontecer na nossa vida, os sims que Tu nos estás a dar, ó oh Senhor, nós até perdemos um pouco o jeito, porque é tanta coisa. A verdade é que nós confessamos uma grande tendência para nos queixarmos e pensarmos naquilo que gostaríamos e não temos, mas a verdade é que começamos a ver isto a acontecer com a família Sousa, a maneira como Oh querido Deus, esta família tem crescido não só em, em, em filhos tem crescido na nossa comunidade, no pastorado do Felipe na entrega da Rita, ao trabalho com as mulheres e pensamos também na Isabel, na Maria ó oh, Senhor nós pensamos no David e pensamos agora no Daniel e nós agradecemos por tudo aquilo que tu nos fazes ver a acontecer na vida real na, vida real, na família Sousa Senhor, nós agradecemos-te por aquilo que tens feito acontecer na vida da, da Jéssica, na vida do Carlos, ainda há um ano, quando celebrámos o casamento deles. Ó oh, Senhor, Tu tens feito crescer famílias na nossa igreja no último ano. Ó oh, Senhor, isso deixa-nos uh, uh, cheios de boa expectativa em relação àquilo que Tu vais fazer. E nós pedimos a Tua bênção para a família Xavier. Ó oh Senhor, nós agradecemos as pessoas que chegam, isto não é acerca de nós, é acerca de Cristo. Lembra-nos por isso que fazemos parte de uma multidão que vai muito além de nós. Ó oh Senhor, nós pensamos nas igrejas que nesta hora estão abertas aqui em Portugal, por todo o mundo, para pregar a Tua Palavra de Salvação, que Tu faças a salvação acontecer, Senhor. E que a possas fazer acontecer aqui também, se for essa a tua vontade. Porque isso é a melhor coisa que nós podemos ver acontecer. É a vida nova a ser dada. Por isso nós agradecemos a vida nova dos bebés, mas agradecemos a vida nova que tu trazes àqueles que já não são bebés. Quando nós nos encontramos contigo. Guia-me na pregação desta palavra. Que a nossa atenção possa estar inteiramente captada pelo... Pelo Teu Espírito Santo, por aquilo que Ele nos quer dizer, por aquilo que Ele nos quer dar, pela alegria que Ele quer aumentar, pela fé que Ele quer fazer acontecer nas nossas vidas. E nós não oramos isto nas nossas capacidades, que são escassas. Mas subscrevemos esta oração em nome do Nosso Senhor, que nós queremos ver rosto a rosto, do Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos. E por isso toda a Igreja diz, Amém. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos, Gênesis, primeiros cinco versos. Uh, temos. Nas, semanas passadas, nas, nas duas semanas anteriores, vimos que a serpente iniciou uma conversa com Eva, primeira mulher. Uh, a, a pergunta que a serpente fez não foi uma pergunta qualquer, encontramos essa pergunta no verso 1. Foi uma pergunta insinuante que mudou um pouco, quis reportar, a serpente quis reportar o que Deus tinha dito, mas desdisse aquilo que Deus tinha dito. Eva corrigiu, vimos isso na semana passada, no verso 2 e no verso 3, mas a serpente não desarma. A serpente não desarma. E nós chegamos ao verso 4 e 5, que temos hoje à nossa frente, e vemos Satanás, porque é Satanás, em forma de serpente, que está... A conversar com Eva. E Satanás diz que não, não é como Eva disse, no verso 2 e 3. É certo que não, que não vão morrer. Vejam o vosso verso 4. Não, não morrereis. Não só vocês não vão morrer, sugere o diabo, como vocês vão viver mais e vão viver com mais conhecimento. E aqui nós encontramos um ponto de partida para este sermão, nesta manhã. Que é tu, da mesma maneira que Eva e Adão foram tentados no, in... no início de todas as coisas, tu és tentado hoje, 19 de setembro de 2021, tu és tentado julgando que fora da palavra de Deus há vida e que essa vida até é maior porque supostamente dá liberdade para mais. Não, vocês não vão morrer. Não, vocês podem comer, vocês não vão morrer. Portanto, tu és tentado julgando que vais encontrar fora daquilo que Deus disse mais vida e que essa mais vida que vais encontrar é marcada por mais conhecimento. Já pensaste esta história tão antiga que nós acreditamos que é ver completamente verdadeira, acreditamos que é a palavra de Deus, mas esta história tão antiga continua a descrever uma boa parte daquilo que nos acontece hoje no século XXI. Tu, quando vês pessoas afastarem-se do cristianismo, no geral, elas vão invocar isto mesmo. Ah, sim, eu passei pelo cristianismo, fui educado no cristianismo, mas hoje compreendo melhor as coisas. Hoje tenho uma vida melhor fora da religião onde fui educado e sei mais. Já viste que raramente alguém que se afasta da fé cristã o faz invocando o que sabe menos? que antigamente sabia mais e que agora sabe menos. Pode haver uma outra exceção, mas no geral as pessoas que se afastam da fé dizem olha, eu hoje vivo melhor, a minha vida é melhor, a minha vida é maior e eu hoje sei mais do que sabia durante aquela altura. Porque essa era a tentação que já estava a acontecer naquele tempo e que acontece no nosso tempo também. Não! Bem vistas as coisas, aquilo que tu julgas que Deus disse não corresponde bem. A tua vida vai ser maior além daquilo que tu julgas que Deus disse e a tua vida vai ser marcada por tu saberes melhor as coisas. Por isso é que as pessoas que se afastam da fé e se afastam do cristianismo em particular geralmente transmitem uma ideia de que sabem mais agora. E por isso é que mesmo no nosso contexto, na nossa cultura, ter uma fé religiosa muito mais facilmente é descrito como uma possibilidade de ignorância do que como uma possibilidade de conhecimento. A tese da serpente continua a prevalecer hoje. Se tu ficares longe de Deus, tu não vais ter menos vida, tu vais ter mais vida. E vai ser uma vida mais marcada pelo conhecimento. Por isso é que, os ex-crentes, e nós não acreditamos propriamente em, em ex-crentes, mas eles geralmente têm uma aura de pessoas que sabem mais do que aqueles que continuaram a crer. Meu querido, ao dizer-te isto, pensa nisto. Isto é coisa mais antiga, desde que o mundo é mundo, que a tentação é esta. Mais ainda, nós somos tentados a desejar a qualidade de Deus. Não somos só tentados a achar que longe de Deus... Temos mais vida e que essa vida é marcada por mais conhecimento, mas somos tentados a desejar a própria qualidade de Deus. Reparem um detalhe no verso 5 uh, que eu quero sublinhar. Voltai ao verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, portanto, do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, é por isso que esta série de mensagens se chama Olhos Abertos, porque é, é, é esse o produto que a serpente quis vender. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e... E agora sublinha mentalmente o que está. Se fores daqueles que sub, sublinha a Bíblia, eventualmente sublinha a Bíblia. E como Deus, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal... O que está em causa é a serpente sugerir a ideia de que qualidade humana para ser qualidade tem de ser como a qualidade divina. Se quisermos ir mais longe e regressarmos, por exemplo, ao exemplo ao assunto da semana passada, que era a liberdade, o que está em causa, a serpente é inventora da tese que a liberdade humana para ser liberdade tem de ser igual à liberdade divina. Como quem diz, se tu não viveres como Deus, não tens grande vida. Para a vida ser boa, tem de ser como Deus. Tem de ser à medida de Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer que somos criaturas com o complexo do Criador. Nós somos criaturas com o complexo do Criador. Nós somos constantemente tentados em poder viver uma vida que não seja de criatura, mas que seja uma vida de Criador. Uma das conclusões que tiramos daqui é que a serpente é a suprema e invejosa. Lembram-se, há duas semanas, quando estávamos a entrar no texto, uma das coisas que quis partilhar convosco foi dizer-vos que, de facto, temos de assumir uma certa frustração intelectual na medida em que, se tu quiseres que a Bíblia te explique a raiz do mal, tu nunca tens uma explicação. Atenção, eu não estou a dizer que a Bíblia não diz nada sobre o assunto, mas é verdade que podemos generalizar e dizer que a maior a preocupação da Bíblia não é explicar o mal, mas é resolver o mal. Tanto que os textos que falam mais acerca do início do mal, e agora não estamos a falar do Gênesis 13, que é o início do mal. Em nós, Adão e Eva. Mas o início do mal. Porquê é que Deus criou um mundo onde o mal pode existir? Os textos que mais falam sobre isso é Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 13 a 17. Quando nos explicam, são textos que não são muito simples, mas nos explicam que o aparecimento do mal começou com uma rebelião de Satanás, que era um anjo, e de outros anjos. Portanto, significa que a Bíblia, de facto, não tem a preocupação de te responder de uma maneira, vamos dizer assim, completamente racional acerca do aparecimento do mal. A Bíblia quer resolver o problema, mas a Bíblia, de facto, não tem essa explicação. E quando nós vamos para estes textos, por exemplo, em Isaías, não precisamos de ir lá, tu depois em casa podes ver, Isaías 14, Ezequiel 28, uma das coisas que nós vemos é que no processo de Satanás cair, a inveja faz parte dessa cena. A inveja faz parte dessa cena. A serpente não sabe viver sem querer ter o mesmo que Deus tem. Por isso mesmo, sabem uma das coisas que repetidamente dizemos uns aos outros, lembrem-se, lembrem-se, o único Criador é Deus. Satanás não cria nada. Ainda esta semana conversava... Uh, num, num, tinha uma conversa, com, com, no contexto de uma entrevista, através da internet, mas uh, falava um dos riscos. Nós, cristãos, às vezes damos, damos por nós a cair numa ideia, que pode ser muito bem intencionada, mas é bastante herética, uh, que é a ideia de que o mundo é uma luta eterna entre o bem e o mal. E não é. O mundo não é uma luta eterna entre o bem e o mal, porque eterno só Deus é o mal não é eterno, o mal apareceu. Não é fácil compreender estas coisas, eu hoje não vou muito fundo na filosofia, mas a luta não é, a, a vida não é uma luta eterna entre o bem e o mal. E havia uma corrente filosófica e religiosa que acreditava nisto, que era o chamado manicaísmo, de mani. Ainda hoje, quando uma pessoa é, se mostra assim um pouco estreita, nós dizemos, estás a ser manicaísta. As pessoas não têm ideia que isso era de facto uma... uma, uma uma expressão religiosa mas era uma coisa que logo no início da história do cristianismo se metia lá e que às vezes tentam os cristãos a acharem, por exemplo claro que nenhum cristão dirá isto mas muitas vezes nós esquecemos e passamos a atribuir ao diabo coisas que ele tem inveja ele gostava de fazer mas nunca fez o diabo não cria ninguém o diabo não cria pessoas todas as pessoas que existem são criação de Deus mesmo quando as pessoas não acreditam em Deus, e, as pessoas, e muitas vezes a Bíblia usa expressões duras como filhos do diabo, mas não é no sentido do diabo as ter criado, porque o diabo não sabe criar nada. O diabo é o maior invejoso. Ele quer simular que consegue ser como Deus. E ele engana-nos nisso, mas o diabo não cria coisa nenhuma. A força do diabo é inveja. O diabo macaqueia Deus. Simula que é Deus. Pega nas coisas de Deus e tenta apodrecer isso. Mas o diabo não cria nada. Isto dava agora assunto para, para outro sermão, não é o de hoje. Mas, por exemplo, é isso que resgata em nós a convicção de que é a graça comum que está em todas as pessoas, mesmo naquelas que se revoltam contra Deus. E, nesse sentido, não há criaturas do diabo. É verdade que às vezes há criaturas que nós temos vontade de chamar a criatura do diabo e, e comportam-se como tal, mas todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque o diabo não cria coisa nenhuma. A especialidade do diabo não é a criação, é a inveja. Ora, a partir do momento em que Eva ouve Satanás, a inveja de Satanás passa a ser a inveja de Eva também. A partir desse momento, a inveja de Eva torna-se semelhante à inveja da serpente e Eva dispõe-se a não confiar no que Deus disse, mas a passar a confiar no que Satanás acabou de lhe dizer. Depois nós, para a semana, quando formos para o verso 6, vamos perceber mais algumas implicações disto. O nosso problema moderno, voltando à questão da liberdade, por exemplo, o nosso problema moderno com a liberdade é a continuação previsível do pro problema antigo de Eva com a liberdade. Nós temos inveja por qualidades divinas. Nós achamos que para ser livres, liberdade a sério é a ausência de qualquer impedimento. Porque continuamos a cair na esparrela. Na ideia de que para nós termos alguma qualidade, a qualidade tem de ser como Deus. E não compreendemos que a liberdade que Deus nos dá é a liberdade a sério, mesmo que tenha limites, porque nós como criaturas não somos aquilo que o Criador é. A partir do momento que Eva acredita que comendo ela pode ter o mesmo conhecimento de Deus, ela já caiu. A partir do momento em que nós acreditamos que podemos ser igual a Deus, podemos ser iguais a Deus, nós já caímos também. E daí que chega, isto é uma coisa importante hoje nesta mensagem, chega aqui uma, uma, uma dicotomia, uma oposição muito importante. E que eu gostava de te dizer. É uma grande simplificação, mas eu acho que ela é importante para a vida de cada um. A fé faz-nos acreditar naquilo que Deus diz. A inveja vai-te fazer acreditar em qualquer coisa. Se tu já tiveres o desejo por essa coisa, tu vais acreditar em qualquer coisa para chegar lá. Pensem na vossa vida. E eu sei que há personalidades diferentes, há temperamentos diferentes, há pessoas de certa maneira mais eh, proativas e outras mais passivas. Todos nós temos os nossos momentos mais... Proatividade e mais passividade. Portanto, todos nós conhecemos também a capacidade de ser coisas opostas. Mas pensa nos momentos na tua vida em que tu foste captado por algum desejo. A probabilidade é que quando tu foste captado por algum desejo, que eventualmente fosse a inveja de tu teres alguma coisa que outra pessoa tem ou de tu seres alguma coisa que outra pessoa é, a partir desse momento tu tens um combustível, tu acreditas em qualquer coisa desde que consigas ser ou ter aquilo que passaste a invejar. Por isso mesmo, nós somos criaturas movidas a desejo. Se o nosso coração for captado, pelo desejo de ter alguma coisa, ser alguma coisa, nós não paramos enquanto não chegamos lá. E já, já pensaste no contributo da inveja para isso? Porque é que ele pode? Vemos alguma coisa em alguém que tem, alguém tem alguma coisa, que é que ele pode? Porque é que eu não posso? Nós não precisamos dizer estas palavras em voz alta, porque a maior parte das vezes nós não pensamos em voz alta, não vamos na rua a pensar em voz alta. Mas quando o nosso coração é captado e se a inveja faz parte aí, nós ganhamos, nós dispomos a acreditar em qualquer coisa, desde que no final nós consigamos pôr mão naquilo que desejamos ter ou naquilo que desejamos ser. E ao dizer-te isto, digo, porque somos uma sociedade anónima de recuperação de invejosos. Muitos de nós lutamos contra o pecado da inveja. A ironia é que, quando tu olhas para a Bíblia, querer ser mais livre do que deves é perderes a oportunidade de seres livre como Deus quer. Daí querer sugerir que, neste processo estonteante de nós invejarmos uma liberdade fantasiosa, Fora das nossas possibilidades enquanto criaturas, talvez aquilo que mais te assuste, talvez aquilo que te mais assuste, seja tu seres livre como Deus quer que tu sejas livre. Então eu sei que pode parecer contraditório porque ainda a semana passada parece que nós tivemos a dizer que uh, nunca vais... tens expectativas exageradas em relação à liberdade. E agora pode parecer contra, contraditório estar a dizer que tu tens medo de ser livre. Mas as duas coisas fazem parte daquilo que a Bíblia te está a dizer. Por um lado, de facto, nós temos expectativas fantasiosas em relação à liberdade e, por outro lado, nós temos medo da liberdade, como ela é apresentada na Bíblia. E qual é a liberdade que Deus te permite, a liberdade que Deus te quer dar e que, paradoxalmente, Adão e Eva puseram a perder? E não quero estender muito nesta parte, Adão e Eva puseram a perder, a culpa não é deles, a culpa é deles, mas é culpa tua ao mesmo tempo. Nós acreditamos, usando uma linguagem mais teológica, é um princípio federativo, no sentido de federação, que é a representação. Nós acreditamos que estávamos lá, Adão e Eva. Não tem nada a ver com transmigração de almas. Era só Adão, era só Eva que estava lá, mas eles foram o primeiro homem e a primeira mulher. Se fosses tu o primeiro Adão ou se fosses tu a primeira Eva, tu terias feito a mesma coisa. E essa liberdade que Deus lhes deu, eles deitaram a perder quando passaram a confiar na serpente. A partir do momento que Adão e Eva confiaram na serpente, eles passaram, mesmo que não fosse a intenção deles, a desconfiar de Deus. A partir do momento em que eles confiaram na serpente, a palavra da serpente passou a ser a última acerca da realidade que o jardim era. E a palavra de Deus passou a ser ultrapassada acerca da realidade que o jardim era. A partir do momento que Adão e Eva confiaram na ideia de que poderiam ser tão conhecedores como Deus, tão livres como Deus, eles quebram a confiança que tinham nele. Isto depois tem uma, uma orientação mais teológica. O Marco vem aí para a semana, se Deus quiser, e vai arrumar a casa e vai explicar estas coisas todas que nós não temos, que eu não tenho tempo agora para explicar, mas tem a ver, por exemplo, com o pacto. Okay? Já aqui nós vemos que há um pacto que está a ser quebrado, há uma aliança que está a ser quebrada. A confiança na Palavra de Deus está a ser quebrada porque, de repente, aquelas duas pessoas passam a confiar na serpente em vez de confiar em Deus. Isto significa já uma quebra de confiança, uma quebra numa aliança. Mas isso o Marco vai explicar-vos. You go. <risos> Logo, e é aqui que quero chegar, assusta-nos, assusta-nos nós sermos livres como Deus quer que nós sejamos livres. Nós temos medo de uma liberdade que é a liberdade real, porque ela tem um tamanho, e o tamanho dessa liberdade é tu confiares em Deus. Nós acreditamos que a verdadeira liberdade é tu confiares em Deus. Sabes? Vamos ter de fazer uma, uma perspectiva panorâmica muito grande na Bíblia. Não precisam de folhear as vossas Bíblias, mas eu gostava que neste momento, pelo menos, fizessem um esforço de memória, àqueles que têm maior familiaridade com o texto bíblico, de tentar recordar algumas coisas fundamentais da Bíblia acerca do seu início e acerca do seu fim. Portanto, do Gênesis ao Apocalipse. Como muitos sabem, Aliás, não esqueçam, quinta-feira, se tem alguma pergunta, tomem nota, enviem para geral.eggrejadalapa.pt. Mesmo se estiver a assistir e não pode estar cá, pode enviar as suas perguntas, elas abençoam a igreja toda. Portanto, se houver perguntas, tragam. À quinta-feira nós temos sempre mais liberdade de nos ouvir uns aos outros, é um culto neste sentido mais participado, mais informal, e isso tem sido uma benção para nós. Mas uma das coisas que gostaria que tu fizesses nesta hora, se tens algum conhecimento bíblico, é que pudesses ter uma, uma leitura em arco rápida. Eu tenho o hábito de fazer uma leitura anual da Bíblia todos os anos, é o mínimo que se pode pedir a um pastor. Já tentei esquemas diferentes, acabo por fazer o esquema bruto, que é cinco capítulos por dia, porque dá para os dias em que falhamos, e começo no Gênesis e termino no Apocalipse. E isso significa que, por exemplo, acabei de ler o Gênesis agora e estou quase a terminar o Êxodo. E uma das coisas que fica muito claro do Gênesis ao Apocalipse é que confiar em Deus é assustador. Por exemplo, estamos a ver isto em Gênesis 3, mas se tu avançares no livro do Gênesis, tu vais encontrar a história de um homem que é central para a história bíblica, que é Abraão, e vais ver as dificuldades que Abraão tem para confiar em Deus. Porque Deus é, é quem diz a Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar onde teu te indico. E tu vais ver que Abraão tem muitas dificuldades em confiar. E à medida que a história vai acontecendo, depois com outros patriarcas, eis do fora do Pentateuco, confiar em Deus é difícil. Essa liberdade de confiar em Deus é difícil. Quando tu chegas aos, ao, ao, ao Novo Testamento, e aos Evangelhos, à história de Jesus em particular, ainda mais claro isso é. Jesus que é o culminar de toda a história do Velho Testamento. Tu notas que há muitas pessoas, quando Jesus encarna, quando Jesus tem o seu ministério, há muitas pessoas que são tocadas e mudadas pela vida de Jesus, mas podemos dizer assim, desta maneira, a maioria tem muita dificuldade em aceitar Jesus, a maioria tem muita dificuldade em aceitar o que Jesus diz, porque o próprio Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Neste sentido, o próprio Jesus se apresenta como a liberdade. E isto é difícil de aceitar. Isto é difícil de aceitar. A verdadeira liberdade na Bíblia é uma característica assustadora. Na realidade, nós não somos livres porque temos medo de ser livres, confiando em Deus. Nós não somos livres, de facto, porque temos medo de ser livres, confiando em Deus. Se isso é visível no Velho Testamento, é fundamentalmente visível na vida de Jesus. As pessoas temem quando Jesus se apresenta como a salvação. Há, por exemplo, um exemplo clássico, muitas vezes é mencionado. As pessoas estão bem, por exemplo, enquanto Jesus multiplica pães. Isso é um nível fácil de aceitar Jesus. Tenho fome, também é verdade que elas foram para ouvi-lo. Tenho fome, ele multiplica pães. E, com multiplicadores de pães nós damos-nos bem, no geral, certo? Se alguém faz multiplicar comida, no geral, está tudo bem. Agora, quando o próprio Jesus diz, olha, o verdadeiro pão sou eu, o que é que isso significa lá no Evangelho de João? As pessoas retiram-se. E no Evangelho de João, em particular, é o Evangelho que até, vamos dizer assim, que de uma maneira mais profunda explica que... As pessoas encontram Jesus, não tanto porque elas escolhem Jesus, mas porque foi Jesus que escolheu vir até elas. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Para que ides, deis fruto e para que o vosso fruto glorifique. a Deus. Portanto, este assunto significa, para chegarmos aqui a uma, a uma grande simplificação, mas que eu acho que é importante nós fazermos quando o assunto é a liberdade, a liberdade na Bíblia não é um ponto de partida. E isto é chocante numa cultura como a nossa que tende a hipervalorizar a liberdade. Quando tu lês a Bíblia, as pessoas não se comportam tendo a liberdade como um ponto de partida. Na Bíblia, a liberdade é o ponto de chegada quando Deus, através de Cristo, veio até ti. Lembram-se, por isso é que na semana passada, ainda quando falávamos na questão da liberdade e quando cantávamos o cântico, nós dizíamos na Bíblia a liberdade é aquilo que começa quando tu encontraste Jesus. Eu antes não via e agora vejo. Eu antes estava preso e agora estou livre. Portanto, a liberdade na Bíblia não é uma condição da pessoa quando ela nasce. E ao dizer isto, isto não significa que nós cristãos desvalorizamos a importância política de ser livres. Não é casual que tenha sido, nas culturas mais influenciadas pelo cristianismo, aquelas que mais desenvolvem até uma certa obsessão pela liberdade. Nós valorizamos a ideia de sermos livres como cidadãos. Mas quando tu lês a Bíblia, tu percebes que, de facto, a liberdade não é um ponto de partida. A liberdade é aquilo que começa quando Deus chegou até ti tu quando nasces não és uma tábua rasa em que tudo é possível quando tu quando nasces já estás a viver a tragédia que Adão e Eva viveram porque tu já nasces pecador a verdadeira liberdade é aquilo que acontece quando Jesus chega até ti isto soa bem mas muitas vezes é assustador a verdadeira liberdade que nos é possível não é total não é fantasiosa ela é abençoadamente limitada, temperada pelo facto de que tu és um homem ou tu és uma mulher. E tu não és Deus, tu não és o Criador. Tu não és omnipotente. Sabem, é das coisas mais difíceis na vida, falo pela minha própria experiência, é das coisas mais difíceis na vida nós reconhecermos que não somos omnipotentes. É das coisas mais difíceis nós chegarmos àquele momento em que, em que dizemos, eu não consigo eu tenho-me comportado a querer conseguir mas eu não consigo eu baixo as mãos deixa-me dizer a ironia, e é uma ironia boa é que quanto mais tu confiares em Deus mais tu te vais descobrir capazes de fazer coisas que sempre te assustaram é verdade, vocês podem dizer Tiago, mas eu conheço muitas pessoas que não acreditam em Deus e que fazem coisas incríveis, verdade verdade mas também, deixa-me dizer, esta é a minha convicção, elas só fazem essas coisas incríveis porque a graça de Deus, a graça de um Deus em quem elas não creem, está com elas. Mas deixa-me dizer-te, aquilo que nos afasta de fazermos as coisas incríveis que nós temos medo, é porque nós temos... Ou melhor, aquilo que nos afasta das coisas incríveis que nós gostaríamos de fazer é o medo de Deus nos dar a liberdade através do seu poder para as conseguirmos. E vou dar um exemplo bem simples e que se é aplicável a crentes e a descrentes. Se tu não és um cristão, pondera esta possibilidade, que é tu podes, mesmo não querendo, fazer uma oração que é Senhor, tratares de Deus como quiseres, Deus, se tu existes, mostra-me. E quero aplicar esta mesma lógica a ti-se quando és crente. Sabem que uma das coisas típicas no nosso medo de, de sermos livres como Deus é é que nós encaramos vários problemas, vários obstáculos na família, no emprego, nas relações uns com os outros, seja onde for. E nós temos medo de orar que Deus nos dê a liberdade para nós mudarmos. Porque a mudança é assustadora. Uma liberdade, a mudança é assustadora. Quantas vezes tu já não tiveste, por exemplo, problemas no teu casamento, mas tu não tiveste a coragem de fazer uma oração que desse a Deus a possibilidade de te mudar? Há tantas orações, sabem, a maior parte das orações na nossa vida, a maior parte das orações mais necessitadas pela nossa vida são aquelas que nós não fazemos. Nós fazemos uma pequena porcentagem das orações que devíamos. Porque nós temos medo que Deus tome conta. Quem é que eu vou ser se de repente Deus me mudar? Deus, eu tenho um problema no casamento. Se eu, se, eu, se eu me colocar à mercê de tu me mudares, o que é que, que vai sair daí? Deus, eu tenho um problema com uma pessoa. Se eu me colocar à mercê de tu também me corrigires neste problema, o que é que vai ser de mim? Então nós temos medo de uma liberdade que é confiança em Deus por isso é que termino falando como sempre, em Jesus porque Jesus é a única liberdade real a que tu podes aspirar e é o teu único futuro sabes, tu estás num período da vida onde tu ainda beneficias da graça comum, mas o que nós acreditamos e é interessante, nem sempre em muitos sermões não mencionamos nisso, mas nós acreditamos que virá um tempo em que Deus levantará a continuação da sua misericórdia. Por isso é que, se tu fores, quando vais estudar cristianismo, tu vês aquela expressão lá no latim, o dia as e o que é que é o dia a É o tempo em que Deus levanta a sua misericórdia. E por isso ele é descrito como o dia da ira. Porque ele segurou a sua misericórdia, mas é lá uma altura que a vai levantar. Isto não significa nenhuma mudança no caráter de Deus, mas significa que há um tempo em que tu estás a receber da misericórdia de Deus, através da sua graça comum, para todos os dias que Deus planeou que tu existas, tu levantas-te. Mas se tu não confiares neste mesmo Deus, não há futuro possível, porque o teu futuro vai ser a ausência desta graça. É isso que o inferno é. Tu já não vais existir com base numa graça que te é dada. Tu vais existir com base naquilo que tu mereces. Por isso é que a graça é completamente diferente daquilo que nós merecemos. E por isso, voltando, eu quero dizer que confiar, é... confiar não é fácil. De facto, confiar não é fácil. Mas se tu confiares em Cristo, aquilo que vai enfrentar a dificuldade vai ser o poder de Cristo, não vai ser o teu se tu confiares em Cristo aquilo que vai enfrentar a dificuldade de tu confiares, no meio das dificuldades é o próprio poder de Cristo vamos ficar de pé vamos orar querido Deus obrigado por estarmos juntos em igreja Obrigado por vermos a nossa casa de oração voltar a encher-se. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás a fazer em Lisboa. Obrigado por aquilo que estás a fazer na Margem Sul, com a nossa missão lá também, com os nossos queridos irmãos lá. Obrigado por aquilo que estás a fazer na vida de tantas outras igrejas, batistas e não só. Senhor, obrigado por aquilo que estás a fazer no mundo. Obrigado porque Tu estás a refazer, estás a reabilitar o mundo de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós não conseguimos compreender muito bem isto. Tu quiseste dar-nos a possibilidade de fazer o mal, mas Tu estás a resolver o nosso problema. Porque Jesus Cristo, ao vir, ao morrer e ao ressuscitar, já fez tudo o que era preciso para tudo ficar resolvido. E nós vivemos uma, hoje, numa era em que tudo está a ser encaminhado para essa consumação final, em que Tu virás. Ó oh Senhor, e nós queremos pedir que Tu nos ajudes a ser testemunhas deste tempo de agora que é um tempo de misericórdia mas ajuda-nos também a ser testemunhas de um tempo vindouro onde nós teremos de responder diante de Ti com a vida que nós vivemos Senhor ó oh Senhor e que o Teu amor expresso em Jesus possa abrir a dureza dos nossos corações nós temos medo de confiar em Ti, temos medo do poder que nos criou nós esquecemos que sem Ti nós não estávamos aqui. No entanto, julgamos que quando Tu vais agir, nós vamos morrer. E é o contrário, Senhor. Dá-nos fé. Aumenta a nossa confiança. Faz deste Senhor um dia de descanso na Tua Palavra, mas que amanhã, sendo da Tua vontade, tendo as Tuas misericórdias renovadas para nós, nós possamos trabalhar com ânimo, com alegria, com esperança para transmitir, com uma esperança que nos levanta a nós próprios, Senhor, e que serve para a ajuda dos outros. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, neste dia, agora e para todo o sempre. Amém, queridos irmãos. Nós podemos ficar sentados.